0: Septiņas dienas Eiropā, piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet.
1: Šonadēļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim,
2: vai 2015. gadā ir bijis kāds notikums?
3: Šis varētu būt tāds lielu jautājumu gads.
1: Labdien, godējumie ja klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streips, raidījums septiņas dienas Eiropā, tas ir raidījums, kur skatāmies uz Eiropas notikumiem un kā tie ietekmē mūsu tepat Latvijā. Šis ir mūsu gada pēdējais raidījums. Un Kas gan viss šajā pēdējā gadā nav noticis? Rīgā un Parīzē, Šarlī Hebdo, Melnās piekdienas terors, Šengens līguma lodzīšanās, COP21 vienošanās, politiska radikālismu uzplaukums daudzās Eiropas valstīs, veiksmīgi aizvadīta Eiropas savienības prezidentūra, bēgļu izraisītās bailes un naids kā arī izpratne, ka austrumu frontē nekas īsti nemainās, ir Ukraina, ir Krievija, ir Sīrija, ir Turcija, un tāds bija 2015. Gads. Par pagājušā gada spilgtākajiem notikumiem manas kolēģis Gita Siliņas, Sižetā.
4: Parīze. Uzbrukums Franču satīriskā žurnāla Charlie Hebdo redakcijai gada sākumā ne tikai satricināja sabiedrību visā Eiropā un mudināja solderizēties atbalsta akcijā Es esmu Čārlīs, bet arī aizsāka nopietnas diskusijas par Francijas imigrācijas politikas izgāršanos, Islāma lomu mūsdienu pasaulē un to, cik pieņemama ir agresīva šīs reliģijas kariķēšana. Arī par to, vai tas dažkārt nepārkāpja robežas virzoties ksenofobijas un rasisma virzienā. Informa Informācijas vietnē demokrātija nav skaidro viens no spilgtākajiem mūsulmaņu intelektoļiem Eiropā. Mūsdienu Islāma studiju profesors Oksfordas universitātē Tārīgs ramadans.
0: In, in Pirmkārt mums ir jānosoda,
1: kas ir izdarīts un kas notiek Parīzē. Tas, ko viņi teica, ir tas, ka Islāma praviets ir atriebība. Un šis ir patiesais veids, kā jārīkojas. Nē, tā ir mūsu reliģijas un mūsu
2: principu absolūta nodevība. Un tas nav pieņemams. Tas, kas noticis žurnalistiem, kas tika nogalināti, mana līdzjūtība ģimenēm un cietušajiem. Tomēr es nepiekrītu
1: viņiem, un viņi bija diezgan aizskaroši formā, kā runāja par islāmu. Tāpēc ir nepieciešams ievadīt un iesaistīties kritiskā dialogā un kritiskās diskusijās par to, kas notiek Francijā un citur Eiropā.
4: Musulmaņu organizācijas Francijā un citvieti Eiropā jau gada sākumā pauda viennozīmīgu nosodījumu teroraktam skaidrojot, ka starp islāmu un terorismu nav liekama vienlīdzības zīme. Lielākā daļa musulmaņu uzskata, ka vardarbības iemesls ir aizvainojums un arābu tautu apspiešana, nevis teoloģija. Tikmēr teroristi savai slimajai izrādēji, kas domāta cilvēku un valstu rietumos iebiedēšanai, izvēlējās Gredzenveida kompozīciju, jo savam vēl vienam asciņainajam uznācienam Parīzē lika notikt to gada nogalē, tikko 13. novembrī piekdienā, kad Parīzieši un Parīzes viesi bija devušies pavadīt darba nedēļas beigas, sev ierastos veidos koncertās, sporta spēlēs, Un vienkārši kafejnīca āra terasēs. Tas bija visai silts un patīkams vēla rudens vakars, kad daudzi cilvēki bija izgājuši baudīt dzīvi. Tāpēc uzbrukuma viens no skaidrojumiem ir vēršanās tieši pret franču dzīvesveidu, pret rietumu dzīvesveidu, un vietas tika izvēlētas tāpēc, ka simbolizē radikālajam islāmam, netīkamas cilvēcīgas izpausmes. Par šiem teātriktiem Parīzē un tās piepilsētā Zemdenī, kuros nogalināti 130 cilvēki, atbildību uzņēmās grupējums daļš. Vēsturniece Una Bergmane, kura dzīvo Parīzē, izdevumā Rīgas laiks raksta. Nākamajās dienās sociālajos tīklos sāka cirkulēt sauklis Je suis on teras». Es esmu terasē. Un presē parādījās joki par kafijas dzeršanu pie ārā izliktiem galdiņiem kā pretošanās aktu. Un tomēr cilvēki sāka vairāk baidīties un veikt visdažādākos drošības stiprināšanas pasākumus. Šī bija pirmā reize kopš otrā pasaules kara, kad visā Francijā tika izsludināts ārkārtas stāvoklis. Lai palīdzētu policijai nodrošināt kārtību, Parīzes ielās tika izvietoti 1500 karavīri. Terora uzbrukumi notika pārspīti tam, ka drošības iestādes Francijā strādāja pastiprinātā režīmā jau kopš gada sākuma, un nedēļu pirms uzbrukumiem tika ieviestas pārbaudes uz robe gatavojoties 30. novembra ANO klimata konferencija Parīzēm. Tikmēr liela daļa sabiedrības uzskata, ka pie visa ir vainojama tieši islāma reliģija, tādēļ aizvien histēriskāk aicina ierobežot imigrāciju. Francijas Nacionālās frontes partijas līdere Marina Lepēna pat arī kota referendumu par nāves soda atjaunošanu, kā arī Šengenas zonas atcelšanu. Pret imigrāciju noskaņotās partijas visā Eiropā tagad veikli izmanto Parīzes apšaudes kā pierādīmu, ka viņu bažas un brīdinājumi par Eiropas islamizāciju bijuši patiesi. Rīga Teroraktēnā sākās arī Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē pusgads janvārī. Jau lietuvieši par savu pieredzi prezidentūrā apgalvoja, ka var plānot un solīt, cik vēlas, bet katras prezidentūras kurs noteiks ārēji apstākļi un notikumi. Turklāt neprognozēti. Lietuviešiem bijis naudants, Itāļiem, Ukraina un sankcijas. Kopumā Latvija un Rīga saņēma atzinīgus vārdus ne tikai par drošības speciālistu profesionalitāti, bet par aptuveni 200 dažādās. Tā līmeņa ar prezidentūru saistītu pasākumu koordinēšanu un organizēšanu, par kuru centrālo norises vietu bija kļuvusi Latvijas Nacionālā bibliotēka, jeb gaismuspils. Šis gan nereti bija saudabīgs izaicinājums ierindas rīdziniekiem. Sevišķie bibliotēkā bija iecerēts pavadīt laiku, piemēram, apkopojot vajadzīgo studijām, kuru katru dienu šāda aktivitāte nebija iespējama. Noslēdzoties Latvijas prezidentūrai, kā galvenie panākumi tika norādīti, vienošanās par Eiropas investīciju, enerģētikas savienības izveide un paveiktais darbs pie digitālā vienotā tirgus. Savukārt prezidentūras izskaņā Rīgā norisinājās Austruma partnerības samits. Gatavojoties notikumam, trīs asociācijas līgumu parakstījušās valstis – Gruzie, Moldova un Ukraina cerēja, ka tām tiks dots skaidrs signāls par iespējām nākotnē iestāties Eiropas Savienībā. Tomēr jau laicīgi tika norādīts, ka paplašanāšanās nav šī samita dienas kārtībā. Samita galvenie temati bija laba pārvaldība, mobilitāte, ekonomiskās attiecības un tirzniecība un nevis pretkrieviska noskaņ Kā to pirms tam skandēja Krievija. Eiropadomis priekšsēdētājs Donalds Tusks skaidroja, ka Eiropas Savienības mērķis ir palīdzēt partnerības valstīm pašām pārveidot savas sabiedrības, tādējādi padarot tās izturīgākas pret ārējos piedienu. Un, lai arī Rīgas samitā nekādi izšķiroši paziņojumi netika pausti, tika radīta sajūta, ka sadarbība virzīsies uz priekšu.
2: Giant steps no. Rīgas samits nav paredzēts, lai izsludinātu gigantiskus soļus uz priekšu. Nē. Mūsu partnerība veidosies, dodoties uz priekšu soli pa solim, tāpat kā Eiropas Savienība tika uzcelt. Un šajā kontekstā soli pa solim nozīmē reālu progresu tirzniecības, enerģētikas, mobilitātes jomās un tajās reformās, kas interesē arī mūsu partnerus un Eiropa kopumā. Austrum partnerība nav skaistuma konkursu starp Krieviju un Eiropas savienību. Taču jāsaka atklāt, ka skaistumam ir nozīme, ja Krievija būtu nedaudz maigāka un pievilcīgāka, Iespējams, tai nevajadzētu savus TRŪKUMUS kompensēt ar destruktīvu, agresīvu un iebiedējošu taktiku pret saviem kaimiņiem.
4: Prezidentūrai tika veltīti daudzi labi vārdi un atzinīgi izteikumi par sasniegto. Taču tika vēstīts arī, ka piemēram Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle prezidentūras galveno notikumu Austrumu partnerības samitu nodēvēja par izgāšanos. Savukārt Latvijas ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūts medijiem pauda, ka samitā pieņemtā tā devētā Rīgas deklarācija nesniedza atbildes uz fundamentāliem jautājumiem, lai gan kopumā to kā veiksmīgu nosaucot to par intelektuālās un diplomātiskās vingrošanas rezultātu, jo neviens nenonāca preturunā ar sevi un visi palika apmierināti. Atgriežoties Parīzē. Īra rogrupa Jūtū 6. decembrī koncertā Parīzē pieminēja novembra teroraktos bojāgājušos. Lai dzīvo Francija, klausītājiem teica Jūtū solists Bono.
1: Šovakar mēs visi esam parīzieši. Ja jūs mīlat brīvību, tad Parīze ir jūsu pilsēta.
4: Jau ierasts, ka mākslas un kultūras pārstāvji dažādi argumentējot pauž savu attieksmi karstajos politiskajos jautājumos, arī piemēram par neizbēgami līdzās esošo bēgļu krīzes problēmu, kurā Eiropas Savienībai nepārtraukti tiek pārmesta gausā un neizlēmīgā pieeja ar meklēšanā. Ar to sastopamies visi, kā rīdzinieki tā parīzieši un ik viens domājoši cilvēks Eiropā. Pēdējo piecu gadu laikā pasaulē ir izcēlušies vairāk kā desmit bruņoti konflikti, un lielākais bēgļu skaits Eiropā tieši no konfliktu kartajiem reģioniem. Sīrija, Turcija, Eģipte, Lībija, Irāna, Daiš, Bailes un Aic, ir jēdzieni, kas pat labaniet roku rokā Eiropiešu apziņā, saskaroties ar bēgļu jautājumu. Tikmēr analītiķi norāda, ka agresīvi vairojas nepieciešamība veikt diplomātiskās sarunas, jo aizvien vairāk valstu iesaistās konfliktā. Spriedze ir arī pieaugusi kopš Turcijas armija notrieca Krievu lidmašīnu. ASV Vācijas maršala fonda eksperte Rosa Baltfora raidstacijai Euronet Plus skaidro, ka nedrīkst apstāties un nedomāt, jo ir jābūt gataviem, ka incidenti torpināsies. Sīrijas konflikts ir pārveidots. Tas ir citāts nekā bija sākumā. Tas sākās kā pilsoņu karš un pārtapa par starpnieku karu. Tagad tas kļūst par pasaules karu. Un tas ir ļoti bīstami. Tik ilgi, kamēr mums ir tik liela Sīrijā, kas tik ļoti ietekmē kaimņa valstis, šīs katastrofas notiks atkal.
1: Par 2015. gada spilgtākajiem notikumiem, par to, kā šīs gadas mūs ir neatgrieziniski izmainījis, kāds tas visdrīzāk paliks mūsu atmiņās, un mēs runāsim ar trim erudītiem sociālu norišu vērtētājiem. Mums ir vēsturniece un komunikācijas speciāliste Vita Zelče. Labdien psiholanalīzes, pētnieks un īves mākslas filozofijas kuru Igor Švajevs.
2: Paldies, bet guru es neesmu. <laughs> Labi.
1: Un no ir lieliskā žurnāla, lieliskais komentētājs Aivars Ozoliņš. Paldies, labdien. Labdien jums visiem. Ir tik daudz lietas, kas ir šajā gadā notikušas, gan startautiski, gan arī pie mums ir Parīze piedzīvojusi visvis vis visādus notikums, tuvijā austrumi, pie mums pašiem ir diskusijas par bēgļiem, Vita, kas ir svarīgākais un ko mums dar pieminēt?
3: Nu, protams, ka Bēgļu un Parīze, tā kā jūs teicāt. Un, protams, ka tikai Vēsturis rādīs, vai šis ir sākumpunkts, vai tas ir noslēguma punkts, un varbūt tas ir kaut kāds viduspunkts noteiktiem procesiem, kas risināsies nākamajos gados vai nākamajās desmit Drīzāk šis varētu būt tāds uh, priekšnākotnes lielo jautājumu gads.
1: Un, ņemot vērā to, ka tubo austrumu lieti ir gājusi jau gadu, gadu, gadu desmitiem, sākot ar to, ka pēc pirmā pasaules kāru vienkārši apsēdās cilvēku ar kārti un uzzīmēja dažādas valstu līnijas, nedomādamas par ciltību un pāriem, man jau liekas, ka drīzāk teikt kaut kāds viduspunkts un beigas nav redzamas.
3: Vai tas ir viduspunkts vai sākums, tas ir drīzāk jāskatās Eiropas kontekstā, jo lielās līnijās, protams, ka Eiropa tagad maksā cenu pār bijušo koloniālismu laikmetu jo tā vai citādi Eiropa izplatot savu ietekmi tīpaši 19. gadsimtā visā pasaulē un veidojot kolonijas citās pasaules daļās, cīnoties par pasaules tirgiem to brīdi, katrā ziņā nedomāja par mums šobrīd 21. gadsimtā, kā mēs jutīsimies ar tiem procesiem, kas tika iekustināti jau, nu, jau 150-200 gadus atpakaļ.
0: Tas liekas svarīgākais. Gads bija raips, protams, bet es nedomāju, ka tas kaut ko pilnīgi neatgrienis zainiski no vai kaut ko noslēdzi. Tu pieminēji svarīgākos notikums, bet nepieminēji to, ko mēs gada sākumā uzskatījām par viss svarīgākomu. Protams, Grieķijas krīze pagājis gads un viss jau ir aizmirsuši un pieraduši. Es gribētu salīdzināt ar iepriekšējo 2014. Krievijas iebrukums Ukrainā gan bija kaut kas tāds, kas mainīja priekšstats par drošību Eiropā. Tas tiešām fundamentāli mainīja to pirmo reizi, ko otrā pasaules kara ar varu tik mainītas valstu robežas Eiropā salīdzinājumā ar to pašreiz jā, lielākā krīze, kā bēgļu krīze, nu nemaz tik liela arī nav. Arī līdz šim Eiropā katru gadu iebrauc 34 līdz miljonu cilvēku, visdien es to tika galā, vienkārši pašlaik Eiropa nebija gatava straujam un krasam, tik krasam pieplūdumam, ko izraisīja karš Sīrijā un lielas daļas sīriešu Best sagaidīt kaut kādu risinājumu turpat. Grievis iesaistīšanās karā sīviešo bezcerību vēl tikai paildzinās tā, ka šī problēma noteikti turpināsies arī nākamgad, bet tā nav tāda krīze, ko varētu salīdzināt dažām citām, kurām Eiropī veiksmīgi tik uz galā.
2: Ko jūs?
1: Kristietība tiek iznīcināta, latviešu tauta tiek iznīcināta?
0: Nu, pa, ir jau atsīšas partijas visur, un protams, ksenofobiskās un baiļu noskaņas pieauga kā vienmēr no viskal kaut kā svešā, bet es, tiksim, retorisko veicātu, vai panika šogad bija, tiksim, pa Latvijas valsts nākotni. daudz lielāk nekā, tiksim, 2008. gadā, kad mēs bijām uz bankrotu robežas. Es domāju, ka diez vai, es domāju, ka diez vai. Protams, troksnis bija liels, bet vai tiešām cilvēkos ir tik milzīgi baiļu sajūta un bažas par mūsu valsts pastāvēšanu, es nedomāju.
1: Profesor, kā jūs atskatīsties uz šo gadu?
2: Es esmu tagad lielās sprukās, jo, manuprāt, iespējams visticamā, ka katram cilvēkam ir bijis kāds notikums, nozīmīgs, svarīgs, bet vai 2015. gadā ir bijis kāds notikums, es arī šaubītos, vai ir bijis kāds notikums. Parīz šis terrorakts, nu, īstenībā tas bija atgādinājums, ka rietumu, Pasaulē cilvēku mirst, ka nāve ir bezjēdzīga pēkšņi atskārt, lai gan iznībā tas bija saprotams, kur katru brīdi šo tuvā austrumu pieminēšanu. Ziniet, jā, ja, paskatās nedaudz plašākā. skatī nu, teiksim, sākot ar 18. gadsimtu. Ar 18. gadsimtu, nu, sāka veidoties jaunu tipu Krievijas impēriju, tiek iekarota Krīmu, pēc tam sako konflikts ar Turciju, savu citu ļoti lielu interesu par Sīriju, pēc tam par Grieķiju. Nu, 20. gadsimta veikās 21. gadsimtā vēlreiz kaut kas ļoti līdzīgs atkārtojās. 20. gadsimtā veidojas tāda jauna impērijas paveicu, kā padomu Krieviju, un, citu tiek veidots kaut kas līdzīgs tam, ko šobrīd saka, kā esot arī Sīrijā kaut kas līdzīgs kā organizācija. Tehniskais izpildījums ir mainījies, bet lielā mērā šādas norises ir visai ilgstošs, un, protams, cilvēkam gribas izraut kādu atsevišķu gabalīju un pateikt, tas ir notikums. Kopumā skatoties, manuprāt, notikumu nav, lai gan, Iespējams, ka kaut vai tas pats Parīzes slaktiņš tiešām ir savā ziņā vēsa duša atgādinājums, ka cilvēki mirst, ka nāve ir bezjēdzīga jo es atvainos visā pasaulē. Un ap tā saukto Eiropu cilvēki tiek slepkavot ikdienu, brīdi bet to tās saukta Eiropieši īsti nepamanā Un tāpēc, ja pieminēju par tām kolonijām, varbūt Latvijā derētu izdot Franz Fanonu grāmatiņu šī zemes nulādētē, un tad varbūt saprast, kas ir tiem cilvēkiem prātā, kas ir dzīvoši ilgstoši šajās kolonijās.
3: Mm -hmm. Protams, mēs paši. Arī. Jo, ja mēs raugamies uz Krievijas impēriju, tad, protams, kad jau vēl arī pirms šī 18. gadsimta Krievijas impērija arī sāka pārtapt par milzīgu koloniālo valsti, tikai atšķirībā no Rietuma Eiropas zemēm, kas devās kolonijas iekarot pāri jūrām, Krievija vienkārši pletās plašumā, jo tai apkārt atradās vai salīdzinoši mazāk attīstīt ambgabali vai augstu attīstīt ambgabali ar mājām militārām struktūrām. Un Arī, kad Krievijas impērija ir šī mazdrusciņa tā kā formāli, geogrāfiskā skatījumā cita tipa kolonija nekā, teiksim, Lielbritānija vai, vai Francija. Un tāpēc arī šeit ir tāds, varbūt tomēr ka arī karš par Ukrainu ir vēlreiz šo koloniālo tieksmi atdzīvošanās. Mums bija īti īpaši pagājušajā gadā šis īpašais stress, vai tik Krievija kaut ko nesadomās darīt arī ar Baltiju, kās Krievijas koloniālajā politikā leži bijis ļoti iekārots kumos.
1: Nu jā, kad tu teici, es kaut ko nepieminēju sākumā, man likās, ka runāsi nevis par Grieķijas krīzi, bet par to, ka veselu pusgadu Latvijas Republika bija Eiropas sabienības prezidējošā valsts un kaut kā liekas, ka tas nu gan ir aizmirsts un vai vispār kāds to īpaši pamanīja, kamēr tas tā bija?
0: Nu, to jau nemitīgi bums te atgādināja ar to, ka straujuma valdība kritīšot, līdz ko būs prezidentūra galā, pēc tam kritīšot tad, kad līdz ko budžets būs pieņems, tā kā to bija grūti aizmirst un nepamanīt. Jā, Jā es domāju, ka pamanīja gan, pamanīja ne tikai Latvijā, es nezinu, varbūt Latvijā kāds nepamanīja, bet citur Eiropā noteikti pamanīja, ka ļoti veiksmīgi, tehniski veiksmīgi novadīt prezidentūru, kas... Latvijai bija pirmo reiz šāds pienākums, un jau tas vien, ka nekādas krīzes satricinājumi un ķibeles negadījās, jau tas ir panākums. <hums> nu, protams, nāks dzirdēt joprojām, nu, un būs vēl kādu laiku jādzird pārmetumu, ka varbūt Latvija neizmantoja šo savu īpašo kaut kādu stāvoklu, lai bīdītu kaut kādu savu intereses, vairāk, bet, nu, tie jāskatās tomēr... Tas, ka tehniski viena valsts vada prezidentūru nenozīmē, ka šī valsts nosaka dienas kātību, 28 valsts Eiropas Savienībā spēlētāji, principā jau ir tie paši, mums bija vienkārši jāorganizē pasākumu lielā mērā. Var jau būt kāda no tiem, varēja kaut kā kādreiz vairāk izmantot, bet tās ir debats nu, par to, kas varētu būt, ja būtu, ja nebūtu, ne. bet kopumā jau ļoti veiksmīgi, manuprāt, novadeikt prezidentūru.
2: Bet, nu, jautājums, tad vai kāda valsts līdz šim ir neveiksmīgi bijusi prezidējošā valsts? Nē, es pētīs prezidentūru vēstur tā īpaši,
0: bet es varu iedomāties, ka ir bijušas visādas aizķēršanās problēmas ar loģistiku vai vēl kaut kas īpašs, nu, droši vien tādā ziņā. Kaut kas ir noteicis Latvijā, nu, es kaut kā nepamanīju, ka būtu Nē, Mē, ir
3: mēdījos bijuši par sekmīgākam un nesekmīgākām prezidentūram, piemēram, par mūsu kaimiņu valsti, tur tāda sajūsma nebija. Mēs esam bijuši labāki, un mm. nākamā kaimiņu valsta kā lūkosies uz mums.
0: Mm -hmm. Lūk, nu.
1: Un, troši vien, katreiz, kad pirmo reizi kādai no jaunpienācējām mm -hmm. ir tad, nu, īpaši sacenšās mm -hmm. un nu, grib protams, to
0: labāko. Nu, bet, protams, nu, kads jau grib, nevienam jau nepatīk izgāsties vai izrādīties lempim un...
3: Nu ja un tas jau nozīmē arī šo tādu mazo savu publiskā tēlu veidošanas politiku visi ļaudis, kas pie mums atbrauc, ierauga, uzzina. Un, piemēram, arī, ja mēs runājam par mēdījiem, pret tieši prezidentūras gada ietvaros jau pie mums notika šāds lielisks pasākums, kā UNESCO veidotā preses vai vārdu brīvības diena, kas ir arī atgādinājums par ļoti būtiskām demokrātiskām vērtībām. Un arī uzreiz ļoti daudz, teiksim, mēdīju cilvēku, kas... Ierodās pie mums un varbūt arī savā domāšanā, savā izpratnē par pasauli Latviju integrē kā sastāvdaļu gan mediju jomā, gan demokrātijas, gan kopējā Eiropas izpratnē.
0: pilnībā var piekristus. to, ka Latvijas kā stabils, normāls, Teiksim, tā, valsts stēl, šī prezidentūra noteikti veicināja ne tikai jūs pieminātais pasākums, bet piemēram Austrumu partnerības mm -hmm. galoķņu tikšanās, kas arī bija nozīmīgs notikums, otrī cienījami un godam visu to organizēja uzņēm. Vies cilvēki brauc uz normālu Eiropas valsti, kas var uzņemties pat vis Eiropas Savienības prezidentūras vadība.
3: Nu. Nu, es vēl drīkst piebilst par šajā pašā stēmas ietveros tad Latvija, varbūt mums par pārsteigumu vai pašiem par samūsumu ir kļūvusi par tādu paraugu zemi, Krievijas acīs, teiksim, demokrātiski domājošo Krievijas, Krievu acīs, kās Latvijas vairāk uzskat, kā paraugu pēc kā tiekties vai kam censties līdzināties, arī tas bija redzams šajā UNESCO presa brīvības dienā, gan arī, teiksim, sarunās ar Krievu kolēģiem kaut kur Eiropā, ka ir noticis tāds maz drusciņ, tā kā dīvainas lūzums viņu skatījumā uz Latviju, kā uz apskaužām zemi. Nevis kā bijušo koloniju vai zemi ar, teiksim, kādu dīvainu etnisko politiku vai tamlīdzīgi, kā uz tuvāko, bet iespējamo demokrātijas paraugu.
0: Tā skaitā ir
1: Krievu žurnālisti,
0: kas te ir patvēram
1: atraduši.
0: Nu, nu, jā, un liekas strādā, jā, turklāt, es ne, tas jau būtu psihonālītiķi, varbūt vairāk jālaicā, jo tur grūti izmērīt šīs kategorijas, teiksim, kā sabiedriskās apziņas nopīdē, bet es varu atsaukties tikai, un, protams, ļoti subjektīvo sajūtu, ka, piemēram, pirms gada diviem... Pārāstais tonis gan presē, gan vairāk sociālajos tīklos bija šis nemitīgais, nemitīgais piedzēdājums par neizdevušos valsti. Ir
3: par ko iznāk uz Krieviski vēl? tieši tā ir tā ah, Nu,
0: tā ir inercija. <coughs> nu, strādā. Nu, ka nekā mums nav, visi sabrūtas. Pat cukurfabrikas ir iznīcināts, uh -huh. iedomājieties. Nu, 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 nekā nav. Nu, tad tūlīt jau valdība ir impotenta, bezcerīga, jebkura, kas ir bijusi. Un, 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 un viss grīstē tas tikai laika jautājums, mēs te visi sabrūksim, visi aizbēgs, te nekā nebūs. Es kaut kā pēdējā laikā... Nu, varbūt tas tikai ir mani subjektīvi, es izpēc, bet es kaut kā to mazāk jūtu. Mm -hmm. Tēmas ir mainījušās kaut kādā veidā, ir tā vaidēšana pārsviedušies uz, uz tiem svešajiem, kas te nāks un iznīcināca mūsu brīnišķīgo Latviju, nevis, lai esi tas, ka mūsu Latvija nekam nedēļ.
1: Melaimi nu, gatā Turcija notriet slīdmašīnu, vismaz no mums ir trusku uzmanība
2: no ārsta Nu ja, varbūt to varētu nosaukt par kaut ko iepriekšurnei, varbūt to nosaukt tādā vārdā ka sociālais mazohisms. Ties šis sociālais mazohisms pārojas ar tādu graušanu vai vēlmi sagraut, manprāt tas, tomēr Latvijā īpaši nav mazinājies, tikai iegūst sits izpausmes formas, bet tik tiešām var būt aizvien vairāk un kā kaut kas pašsaprotamāks kļūst tas, ka ir elementāra pašcieņa. Šī pašcieņa tiešām pēdējos gados tomēr ir pastiprinājusies un ja ir pašcieņa, nu tad arī mierīgāk var raudzīties tiesu ir daži histēriķi, kur saka, kas tagad sabrauksta visādu un visi iznīcinās, bet šī pašcieņa kļūst par normu, manuprāt, tas ir brīnišķīgi, un tikai retums, piemēram, parādās tāda ziņa, ka, lūk, kāda Latvijas raidorganizācija ir aizsūtījusi savu korrespondentu uz Manuprāt, beidzot ir saprast, ka Latvija ir elementāra Eiropas sastāvdaļa daļa, un, nu, ja ciena sev, tad tas tā ir. Ja ne, tad dēvē sev par austrumu vai nezinu, ko vēl.
0: Jā, nu, tu es arī pamanīsi pa mūsu korespondenti Eiropa, kur nemaz tik slikti nestrādā, bet kāpēc viņai šādi titulu televīzijas vadība piešķīrusi, es tiešām nezinu. Nu, varbūt kontekstā Eiropas
1: savienība, Mūsu korespondents Briseleja. Kā teikt?
0: Nu, Briselē, nu, varētu iebilst, nu, kas ir tā Brisel Nu, viena pilsēta, vai nu... <laughs>
2: Un diezvēl labāk par Rīgu.
3: Nē, nu, bet slikti Nā, ir maz, slikti ir tas, ka tu korespondentu. Es labāk dzīvoju
2: Rīgā.
0: Korespondentu <gul> ir
3: tik maz Eiropā, jo, ja viņi būtu vairākās pilsētās, ja mēs salīdzinām ar 20. gadsimu, 30. gan jaunākajām ziņām, šim laikrakstam korespondentu Eiropā bija daudz vairāk nekā šobrīd Latvijas televīzijai vai Latvijas rādio.
0: Kā, lai mēs ar tevi arī esam korespondenti Eiropā. Mēs esam korespondenti
2: Eiropā, citur, ja ne Eiropā.
0: <gul>
3: Nu, tā izskatās. Jā.
2: Nu, bet, ap citu, tas jaunākā ziņas, ir vēl viens laikraksts no tiem laikiem, ko velti šobrīd neāceras. Tas ir sivodņi. Krievu laikraks, kas principā ir liberālākais gandrīz laikraksts, bet liberālākais, nevis tā kā pie mums Latvijā uzreiz sāks lamāties par to, bet, nu, teiksim, tā brīvdomīgākais izdevums.
3: Bet to jau tagad var ar, ar portālu Medūze, jo, jā, Sivodņa bija orientēts uz pārsvarā uz antikomunistisko Krievu emigrāciju, jo viņiem bija gan Rīgas versī, gan Eiropas versī, ko viņi izdev. Tā medūza, tagad ir orientēta. Arī ne uz šeit lasošo lasītāju, bet uz uh, krieviska lasošo viskaut kur pasaulē.
1: Jā. Mums laiks iet uz priekšu. Es gribētu pieminēt divas lietas, kas šogad notika, kas bija tādas priecīgākas lietas. Pirmkārt, šo pavasar Rīgā notika Eiropas prājīts, un par spīti tam, ko paredzēja jūsu pieminētie histēriķi, debesis nenogāzās. Bet tajā pašā laikā saima joprojām saka, nu nē, tur nav nekādas intereses runāt par partnerā likumu vai jebko tādu. Vai praids bija kāda, zināmam, veidā lūzuma punkts,
2: jūs saprāt? Dažiem bija, tāpēc mēģina tātad panākt idiotisks tikumības grozījums. Ja Jau nevar panākt. vienā vietā, tad mēģina to citā veidā izdarīt.
3: Jā, jo te ir teiksim, solis uz priekšu un solis atpakaļ. Piemēram, prāts vēsta par šo domāšanas atbrīvošanos un arī par demokrātisko vērtību un cilvēku cieņas pieaugumu vai attīstību šeit, tad no otras puses šie tikumības uh, likuma grozījumi ir solis atpakaļ, un te es arī vēl klāt pieliktu labi zināmo un ļoti populāro vēdē kā dokumentu izpētes komisiju, jo arī šīs komisijas uzdāmas ir runāt par morāliem jautājumiem, nevis meklēt noziedzniekus un tamlīdzīgi, bet morālos jautājums nedrīkst risināt ar komisijām, tāpat kā par tikumību komisiju, tas ir tā vai citādi zināšana, to nosaka šis formāts.
1: It īpaši tai politiska komisija. Jā,
3: tātad gadījumā tā nav šī brīmā intelektuālā debate un domu apmaiņa, lai arī, protams, iespējams, šī komisija izdarīs pozitīvu darbu, bet no otras puses šī komisija darbojas, lai sacietinātu cilvēku prātus ar to, ka zināšanas morālās vērtības iet caur komisiju. Tāpēc arī šie tikumības likuma grozījumu un ieteikmas skola programām ir arī vēl viens solis drīzāk iet šī prāta sacietināšanas virzienā, nevis lai teiksim runātu vai piedāvātu, teiksim, demokrātiskākus modeļus kopējai izglītības sistēmai un drīzāk nodarbotos ar savstarpējās cieņas audzināšanas pasākumiem, kas nav tik ka skolu lieta, bet teiksim mediju lieta. Nu, piemēram, kā mums tikt vaļā no tā, lai uz ielām nelamājās rupjāk krievā valodā, gan latvieši, gan krievi, kā, piemēram, panāk to, lai kaimiņš kaimiņu netraucēs skaļo mūziku vai ar celtniecības darbiem. Tātad veidot šīs cieņpilnās attiecības, ko arī, teiksim, nosaka demokrātis sadzīvošanas modelis.
2: Bet es tā praide gribētu tomēr atgriezties, jo daļas iezīmes, bija tādas, kas vieš cerību pirmām kartēm Tajā piedalījās pasākumā daudz jauniešu, dažādi jaunieši, tas ir arī iepriecinošais, un otrā iezīme. Manuprāt, varētu teikt, ka tas viss pasākums bija savu veida. cilvēki priecājās, un tas bija, tā bija prieka diena, un manuprāt, tas ir ļoti pozitīvi. Mm -hmm. Tas ir iemācīties, priecāties, būt priecīgi.
3: Nu, tas priecāties par cita prieku.
2: Ari,
1: arī. arī. Un otra lieta, kas manuprāt ir pozitīva, kas notika pašās gada beigās, ir, ka Parīzē man liekas visiem pa pārsteigumu, ka drīz visas pasaules valstis parakstījās uz klimata glābšanas programmu. Tas ir nopietni?
0: Jā, neapšaubām. Tas ir ļoti nopietns solis. Vēl gan atliek joprojām pierādīt, ka klimata izmaiņas nav viss kaut kāds dabiski ciklisks, bet gan cilvēka ietekmētas. Tu domāju, tur vēl ir jautājums? Es domāju, ka ir, jā. Es domāju, ka joprojām tas līdz galam skaidru nav pateikts, un es šaubos, vai to varēs kādreiz līdz galam skaidri pateikt. To, ka globālā sasilšana noteikti, mm. pat to gan nav šā, bet cik lielā mērā tas ir cilvēki izraisīt, nu, es neizīmē. Nu, neizīm.
1: industriālais laikmets ir konkrēta lieta ar visu to, kas tika kāsts un ūdenī un zemē.
0: Nu jā. nu, ja samazinās šos izmešus vismaz tas katrā ziņā nekaitēs vairāk dabai preventīvi, vismaz, un parakstītā vienošanās ir daudz nopietnāka nekā visi iepriekšēji jauta protokoli, un pārējais, tāpēc, prot ka Pasaule var vienoties par šādām lietām, kas, nu, principā ļoti tieši ietekmē arī valstu ekonomiku un tūlītē jau labklājīgi. Bet īpaši tās, kuras atrodas uz jūras, tā teikt. Mm, nu, no Un, profesori, tas
1: ir piemērs par to, kā cilvēki var sanākt kopā un sadarboties tad, kad viņiem tas ir svarīgi.
2: Var sanākt, var sadarboties, un cerams, tik tiešām cerams, ka šī sadarbība turpināsies, lai gan tik liels optimists es neesmu, jo īstenībā tas pārēdz ļoti kardinālu maiņu saimniekošanas veidā, un vai tam ir cilvēki gatavi, un it īpaši tās augtajās industriālajās zemēs, par to gan es neesmu pārliecināts.
1: Un arī attīstības zemēs, kuras saka, nu klausieties, Jā. mēs esam
2: nabacīgi, ko jūs mums piešat virsū? Tā kā par to es neesmu tik pārliecināts.
3: Protams, ka cilvēks sadarbošanās ir vienmēr problēma gan tajos vai citos laukos, jo šīs iemaņas ir ļoti kopjamas un arī mēs kā pēc totalitāra sabiedrība ļoti bieži klūpjam tieši tāpēc, ka mēs nemākam sadarboties. Bet, protams, runājot par dabas aizsardzības jautājumiem, Latvijas labā ziņa ir manēta ar kaķiem. Tātad cieņa pret mazajiem brāļiem un arī motīvs par sadarbošanu. Nos, kā pieci kaķi sarunāi putru vārīt vakarā.
1: Nu no jā, un mēs arī esam ļoti zaļi. Mums ir mēži un upes un viss tas labais un jaukais. Skatoties uz priekšu uz 2016. gadu, redzot Mūsu politiķi nav bijuši nekādā lielā steigā. Izveidot jaunu valdību, labi, straujumu aizgāja, atzīmredzot, straujumu vēl teiks vecgadrunu, jā, arī netiks uz Davosu. Kāda būs nākamā valdība? Mēs nezinām tagad, bet vai ir cerības, ka varētu būt labāka? Mm,
0: nē. <laughs> Pašlaik nē. Vismaz šā raidījuma ieraksta brīdīs, ka tas, ka būs vai nu sliktāka, vai nu sliktāk, nekā sliktāka. Mm. Nu, ko tur daudz var teikt? Nu, šis ir tāds ļoti dīvainis gadījums Latvijas politikā, kaut kāds recidīvs monarhijas galmu intriga laikiem, krustojumā ar pēckomunismu agrīnajiem gadiem, nu, kad vienkārši Dažas šauras cilvēku grupas mēģina dabūt savus intereses, nereģinoties pilnīgi neā ar kādu mm -hmm. politisko realitāti, bet labā ziņai tā, ka viņam īsti neizdodas to, vai es izdarīju. Kas būs svarīgākais gadā.
3: Grūti vienmēr pasacēt, jo redz, iepriekšējais gads ir aizskreisti kā ātri un bijis bagāts notikumiem, kurus pat grūti ir atcerēties. Un es no vēstures viedoklis notiek gribētu atgādināt to, kas var būt mums nav izdarīts proti. Mēs joprojām esam tajā laika sprīdīgi, kas saka, ka ir pagājuši 100 gadi kopš pirmā pasaules kara. Un pirmais pasaules karš ir tas pagātnes notikums, kurā Latvija un latvieši vēsturē sāk piedalīties kā subjekti, ne tikai lokālajā, bet arī steptautiskajā vēsturē. Un tāpēc, ka lielā mērā visai modernai sabiedrībai šis pirmais karš ir bijis jauns atskaites punkts, iespējams, kā vajadzētu, rakņāties arī šajās atziņās un meklējot savas identitātes raksturojumu, arī ielūkoties, kas notika ar Latviešu strēlniekiem, kāpēc viņi bija tādi un tādi kāpēc viņu tas ceļš aizgāja tajā vai citā virzienā, kāpēc tieši šajā Pirmā pasaules kar situācijā aizvien vairāk nostiprinājās apziņa, ka ir jāto Latvijas valstī. Un šīs atziņas arī sekmētu to, kā mēs sevi identificētu un saprastu 18. gadā, kas ir priekš Latvijas nākamais lielais atskaits gads.
2: Un profesori, paturpinoši nedaudz par to pašu Pirmā pasaules karu, man aizvienu biežāk sāk. Šķist, kā tas pirmais pasaules karš īstenībā nav beidzies, mēs dzīvojam joprojām tajā telpā, ko šis pirmais pasaules Protams, karš ir ka iezīmējis, un tālāk netiekam, neprotam tikt, un tāpēc tiešām vajadzētu tikt skaidrībā, kas tad... Tādi noticis, lai saprastu arī to, kas pat labo notiks un iespējams to, laikā notiks, vēl par tam valdībām, manuprāt, ir vēl labāka ziņa par to labo ziņu, kas tika minēts. Ja jau tā valdība būs slikta vai vēl sliktāka, tad jau ir pavisam laba, atkal būs ko labāt, un tas taču ir tik patīkami.
3: Lai būtu, ka tas drīzāk ir, ir šī nē, situācija, nē, ir priekšs tam, kad Latvijā varētu mainīties politiskā elita. Vai vārdu sakot, ir šī tie zvani, kad kaut kam ir jānotiek elicīzāņa? Tieši tā, es biju
0: domājis, to pozitīvo ziņu, ka... Nu, redziet, nu, katra darbība un galība rada kaut kādu predarbību. Nu, to mēs redzam, nu, mēs redzam, ka šāda politika, kāda tika piekopta gāžot straujums valdību un sākot veidot jaunu, vairs nestrādā. Nu, tā ir laba ziņa. Un ar labu ziņu mēs
1: arī beigsim šo raidījumu, kā vienmēr gribam labu ziņu beigt, un profesoram ir taisnība, mums žurnālistiem patīk, ka ir kaut kādas nekārtības, mums ir vienmēr par ko runāt. Vita Zelče, Gadu. Gadu. Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā dāmas un kungi laimīgu, laimīgu, laimīgu jums 2016. gadu. Es ceru, ka piepildīsies viss, ko sirds vēlās, ka veselība būs laba, ka naudas būs daudz un ka jūs turpināsit klausīties šo raidījumu. Līdz nākamreizēji. Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet sižetus
3: un raidījumus meklējiet Latvijas rādio mājaslapā.